0: Маю дещо сказати, шановні. Ми ж з вами щиро говоримо завжди і прораховуємо всі можливі ситуації, всі можливі ризики. Так треба. Що станеться і як ми будемо діяти, якщо наші американські партнери зволікатимуть із вирішенням питання допомоги Україні? Так, зрозуміло, що в Москві буде свято. Путін і все його оточення святкуватимуть. Це, це абсолютно зрозуміло. Але знаєте, що я скажу? Що це свято триватиме невічно. І щоб свято на Росії не тривало, не затягнулося, знаєте, не надто довго тривало, ми повинні мати план, що ми робимо у цьому непрост... непростому випадку. До речі, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба не так давно сказав, що Україна за будь-яких обставин буде битися, навіть якщо доведеться це робити лопатами. Пам'ятаєте? Але, я так розумію, це був образний вислів. А план має бути чітким і зрозумілим для нас. І, власне, про це ми зараз і будемо говорити. Дар'я Калинюк, виконавча директорка Центру протидії корупції, з нами на зв'язково. Пані Дар'я, вітаю вас в ефірі.
1: Доброго вечора.
0: Ви написали достатньо емоційне послання в Фейсбуці, я його прочитав, і сказали, що зараз час для дорослої розмови. От, власне, ми і починаємо цю дорослу розмову. Ну, тобто, ви її вже почали, і не лише ви. А ви собі бачите перші пункти цього плану, як його там менеджери називають, план Б? У випадку, якщо, ну я скажу так, якщо обставини найближчим часом не будуть надто сприятливими для України. На вашу думку, з чого треба починати?
1: На жаль, я вам скажу, це не план Б, це вже план А. Планом Б комплекс дій які ми маємо зробити на випадок неголосування допомоги для України, ми мали займатися мусиною. І я попереджала про це. Зараз ситуація в конгресі розвивається не на нашу користь. І була спроба досягнути компромісу між республіканцями і демократами. Ця спроба полягала в тому, що Байден мав погодитися на фінансування будівництва стіни на кордоні між Америкою та Мексикою. І компроміс ніби був досягнутий, але е, республіканці вчора на чолі з спікером Джонсоном сказали, ні, нам не подобається цей компроміс, ми проти голосувати за е, допомогу. Е, ми взагалі хочемо Ізраїлю окремо проголосувати, а Україні там вже побачимо. І, і взагалі ви кордон не хочете е, е, будувати з Мексикою. Нам, нам треба Пані Дарія,
0: вибачте мене, будь ласка. Я дещо хочу уточнити в нашій розмові. Ми з вами зараз не торкаємося американців їхнього кордону з Мексикою, проблем з незаконними мігрантами. У нас е, зараз питання, як захищати Україну за несприятливих умов. І мені здається, що ця дискусія має право що найменше на існування, так в Україні. Я би зараз все ж таки зробив би фокус на Україні. А на тому, що нам потрібно зробити, які резерви нам потрібно мобілізувати, як нам далі працювати з нашими європейськими партнерами. І, до речі, мені здається, сподіваючись на нашу рішучість, прокинуться і наші американські партнери. Ну, просто Захід так влаштований, що там люблять, поважають, от я скажу так, поважають людей рішучих які не розгубилися в складних умовах. Тобто попрацюємо над нашим планом, над українським.
1: Так. Мій меседж був про те, що це не план Б, це вже план А. І е, сценарій відсутності допомоги від США – це не вірогідний ризикований сценарій, а, на жаль, базовий сценарій. Що ми можемо зробити в даній ситуації? Е, по-перше, Нам потрібно шукати альтернативне джерело фінансування і нашої економіки, і нашої оборони. Є два варіанти альтернативного джерела фінансування. Перший варіант. Він уже частково втілюється, але втілюється поки що на на, на 10% від того, що може насправді функціонувати. Це фінансування з Норвегії. Зараз Норвегія і Японія – дві країни, які закривають дірку в нашому бюджеті, яку? мали фінансувати зі Сполучених Штатів Америки. Це дефіцит в бюджеті. У нас на цей рік сума дефіциту в бюджеті, тобто відсутність надходжень від наших з вами податків, сягає більше 20 мільярдів доларів. І цей дефіцит уже третій місяць закривають норвежці. В норвежці є набагато більше грошей. Норвежці заробили на війні, я можу так говорити, бо це е, е, факт, е, більше 200 мільярдів доларів. Це кошти, які вони отримали від продажу норвежського газу, яким вони замістили російський газ. Як ви пам'ятаєте, після санкцій на Росію, після її вторгнення в Україну, Європа відмовилася від купівлі російського газу і пішла купувати в Норвежці. Норвежці не планували? Заробляти на цьому Не хотіли, але ну, Прийшла така історія Значить, потрібно продавати всій Європі газ Це дуже багата країна Котрої Середній рівень достатку Людини І громадянина В рази вищий, ніж в багатьох інших країнах світу Тобто один з найвищих рівнів достатку в І вони готові До діалогу До розмови з нами про якусь системнішу допомогу, ніж те, що вони зараз надають. Вони підтримують нас, у них, є, у них є програма Nansen. Це фінансування і частково зброї для України, і частково підтримка певних гуманітарних проектів на найближчі кілька років. Але там мала сума, і вона розтягнута на руки, вона нам не допоможе а, протримати штани і, і в, а, в плані фінансування економіки, і в плані фінансування зброї. Але в нас в Норвегії, попри те, що це критично важлива країна для нашого виживання, немає посла. І не було з часу повномасштабного вторгнення. Більше того, Норвегія – один з найбільших виробників зброї в світі, яка постачає нам частково свої технології. Це, зокрема, НАСА, це, це системи ППО. Плюс вони виробляють дуже технологічні дрони, такі маленькі, мініатюрні. Вертольотики, які використовують наші різні розвідки для збору інформації про ворога Так от, в Норвегії немає і військового аташе Це ознака слабкості і це ознака серйозного недоопрацювання зі сторони президента Офісу президента і зі сторони Міністерства закордонних справ Вони мали пропрацювати цей план Б, план фінансування дірки в нашому бюджеті, дірки на зброю з країн, які до нас дружні, які розуміють, що таке небезпека від Російської Федерації. А в Норвегії кордон з Російською Федерацією також сягає тисячі кілометрів. Ось, е, на жаль, ми про посла, особисто я, е, говорю вже е, більше року.
0: Ви знаєте, та і ми в ефірі також про це говорили, і, зокрема, з Ганною Гобко, вашою колежанкою, а ми говорили про те, що е, країна стратегічно важлива, країна з, з величезними можливостями, як енергетичними, так фінансовими, і так в плані вироб, виробництва зброї. Е, на жаль, до сьогодні цю, цю проблему не вирішено. Це, це так. Е, як ви оцінюєте, в принципі, консолідовані зусилля наших е, можливостей? Консолідовані можливості наших європейських партнерів, тому що нам з вами зрозуміло, що однієї Норвегії нам буде замало, і нам потрібно ось ті активності, які ми з вами спостерігаємо зараз, ну, в Києві, от був Жозе Борель, так? А все ж таки подальшої не лише консолідації цих зусиль а і зміни самої філософії оборони європейського континенту. Тому що досить часто ми говоримо про те, що з економічної точки зору Росію не можна порівнювати із сукупним валовим продуктом європейських країн, до прикладу, до прикладу так? але здебільшого цей сукупний валовий продукт розрахований на а цивільне виробництво на цивільне споживання. У росіян це абсолютно змінені пріоритети. Так? Тобто рівень життя російського громадянина може падати, а кількість дронів, які вони виробляють, все одно при цьому буде зростати. В наших діалогах з нашими європейськими партнерами ми зможемо змінити парадигму і розуміння того, що це наша спільна справа захистити Європу, а ем, виходячи з цього Україна отримає і більшу підтримку.
1: Можна. І треба просвітлювати наших європейських партнерів. Вони відкриті до інформації, вони відкриті до комунікації. Їм бракує е, е, інформації, фактів з України. Я на минулому тижні була в Копенгагені е, на запрошення Асоціації українців Данії. Ми проводили конференцію в їхньому парламенті. І коли я пояснюю е, данцям, що в Росії на 2024 рік 29% витрат йдуть на оборонку. Це тільки те, що офіційно йде на оборонку. Вони підкриваються очі. Тобто є такі е, факти. Для нас вони очевидні, але вони не зовсім очевидні на наших західних партнерів. Тому що вони міряють Росію лекалами, якими вони міря, міряли б себе. Тобто не може 30% витрат бюджету витрачати, витрачатися на оборонку. Не може 6% ВВП, е, може не міряти ВВП, але... Це факт. В Росії 6% ВВП витрачається на оборонку. Це тільки прямі витрати. Ми розуміємо, що там ще дуже багато непрямих витрати йде на оборону. В стандарт НАТО 2% ВВП. І країни НАТО, зокрема країни Європи, дуже тяж, часто не дотягують навіть до цих 2%. І було рішення в Вільнюсі на саміті НАТО минулого літа про те, щоби ці 2% зробити не стелею, а Найнижчим рівнем так до чого я говорю: коли є від України комунікація постійна і працюють посольства, і працюють різні адвокати громадські. Це має бути спільна робота. Тоді суспільство прокидається. В Данії ми їздили з Марією Берлінською. Сьогодні вийшло шпальта, перша шпальта найпопулярнішої газети Данії політика про те, наскільки Україна зробила прорив в дронах, і що майбутнє взагалі воїн, і майбутнє безпеки Європи залежить від сучасних технологічних рішень. І що, якщо Європа, якщо Данія, якщо країни Північної Європи, країни НАТО, хочуть в майбутньому захистити себе, і хочуть планувати вже зараз е- свій інноваційний захист, вони мають дивитися, що робить Україна, мають допомагати інвестувати свої гроші в інновації в Україні. Тобто, Таку роботу треба здійснювати з кожної країни. Стосовно того, що на Норвегію одною. Звичайно, Норвегія дуже маленька країна. Там лише 5 мільйонів людей. В них величезна територія і величезний кордон з Росією. Вони лідити фінансову допомогу, збройну допомогу для України не будуть і за того, що їм політично страшно. Але якщо створюється коаліція умовно кажучи, нордичних країн, е, Норвегія, Данія, Швеція, Фінляндія, Нідерланди об'єднують свої зусилля і говорять, що ми комітимо, видаємо і гроші, і зброю на рівні такому, щоб Україна не просто не впала, щоб Україна перемогла. Тоді вони стають серйозним політичним гравцем, коли вони діють разом. І ефект е, такої спільної дії ми побачили е, минулого літа, коли створилася коаліція е, країн, маленьких країн Європи на передачу Україні Україні літаків в 16 І данці, зокрема, залідали цю коаліцію. Це маленька країна, е, де 6 мільйонів е, населення. Е, е, із усіх країн е, НАТО е, ця країна в топ-3 входить, хто е, е, за рівнем, передачі е, коштів на зброю. Тобто вони минулого року 4-3 мільярди євро е, передали нам на зброю. Вони можуть більше, вони можуть, бути, можуть краще. Це перше. Так? Тобто працювати з коаліціями країн, е, особливо з багатими країнами, та країнами, які розуміють, що таке загроза е, зі сторони Росії. Це має бути консолідована робота і офіційного дипломатичного корпусу України, і громадських Адвокатів культурних діячів нашої з вами діаспори в Данії, наприклад, прекрасно працює Асоціація Українців в Данії. Я знаю, що в Швеції Нордік форум фантастично працює. Тепер де ще взяти гроші? Це а трошки... я, я зараз,
0: зараз у вас принагідно запитаю про наступне, пані Дарія. Як ви вважаєте, чи доречно розглядати? Можливість диференціації країн з точки зору надання Україні допомоги. Я поясню, що я маю на увазі. Ви згадали Японію, до прикладу. Країна з величезними можливостями, фінансовими, технологічними, з величезними можливостями, але Конституція їй забороняє передавати зброю, наприклад. Так? А водночас японці хочуть допомогти Україні. І вони можуть це робити всім, що потрібно для цивільного життєзабезпечення України. До прикладу, в такому разі ми звертаємося до наших партнерів, яким Конституція не забороняє надавати зброю, і просимо їх сконцентруватись виключно на озброєннях і на боєприпасах, так, щоб максимально раціонально використати потенціали цієї самої допомоги від кожної країни. Чи це, чи це нереально, тому що кожна країна сама планує свої бюджети і розраховує ну, ті види допомоги, які вона може надати? Як Ви вважаєте?
1: Вочевидь, в кожної країни є свої правила і певні ліміти, що вони можуть, що вони не можуть. Ви правильно пояснили, що японці не готові нам продавати зброю. І, і те, що в них заборониться дія в, в Конституції, це... Пояснено, пояс, пояснення цього їхня геополітична е, ситуація. У них навколо дуже багато е, різних недружніх сусідів. Так? У них поруч. І Росія, і Китай. Вони маленька собі острівна країна, дуже технологічна, але їхня оборона і безпека також багато в чому залежить від е, 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 Америки. Між Америкою і Японією є дуже багато двосторонніх договорів, якими Америка... Зобов'язується надавати оборонну допомогу для Японії, якщо там на неї будуть нападати, там і доступ до технологій, і зброї існує. Ось вочевидь, з кожною країною треба мати свій окремий підхід, і Японія, хоча не може нам надавати зброю, але вона може надавати нам безкоштовно пікапи я досі не можу ніяк зрозуміти, чому щодня я бачу збори на пікапи. В той час, як наш уряд може звернутися до уряду Японії і попросити. У вас же Toyota, дуже класне виробництво, пікапи Toyota показали себе фантастично в Україні для виконання різних цілей, і гуманітарних, і там в евакуації поранених в ППО, ми на Тойотах на пікапах реально шахади збиваємо Уряд Японії, будь ласка, надайте нам тисячу пікапів, щоб, ми, щоб волонтери наші краще збори здійснювали на щось інше, що партнери не можуть покрити Ось. Але давайте переднемо до якогось до такої великої бікфіш, великої риби І ми два роки воюємо переважно зброєю за гроші наших іноземних партнерів. Якщо прорахувати близько 95 мільярдів доларів з часи певномасштабного вторгнення, це кошти, цість на зброї, яку нам надали іноземці. Половина, майже половина, це зброя з Америки. Решта, це зброя, яку профінансували інші наші партнери. Дар'я, це, Дарія, Британія, це, що, це щоб, ми,
0: щоб ми з вами орієнтувалися, у нас дві хвилини лишається в ефірі. Тому зараз концентровано і про, про найголовніше.
1: Концентровано про найголовніше. Є 300 мільярдів доларів російських активів, які належать російському Центробанку. Вони лежать арештовані на рахунках Німеччини, Франції, США, Бельгії та Японії. Переважна більшість в Європі. Нам потрібно зараз Змобілізувати всі наші ресурси і офіційної влади, і дипломатичні ресурси, і ресурси громадських організацій, і ресурси нашої діаспори для того, щоб змусити переконати країни Європи, країни Великої Сімки прийняти політичне рішення про конфіскацію цих грошей і витратити витрати ці гроші на нашу оборону і нашу економіку. Цих коштів достатньо для того, щоб перемогти у війні, якщо вони будуть конфісковані найближчим часом і дуже мудро використані на нашу оборону.
0: Так, це, це ресурс серйозний. Зараз, скажіть, будь ласка, щодо спільного виробництва, ви ж спілкуєтеся з нашими партнерами. Знаєте, мені розповіли, що, наприклад, лінії з виробництва, ну, скажімо так, патронний завод під ключ, це, насправді, не так дорого. Якщо порівняти це із структурою надання Україні допомоги, ну, от Європейський Союз 50 мільярдів. Я розумію, це на цивільні цілі йдуть гроші. Але я кажу зараз про, про обсяг цих коштів. Ор ну того ж патронного заводу, хоча б для початку розуміючи, що нам потрібно е, ті ж самі патрони не лише для того, щоб стримувати ворога і вбивати, а й готувати людей. У нас закон про мобілізацію зараз на підході, і люди мають не лише прибирати там територію учбових частин, а вчитися вчитися війні. Та все це потрібно. Ну тобто, вибачте, а е, спільні виробництва з нашими країнами-партнерами. Чи на території України, чи навіть за межами території України? Наскільки рухається це питання?
1: Воно рухається, але дуже повільно. Є дуже багато дискусій на топ-рітній, є фокус на тому, що це пріоритет. Але коли ми бачимо на практиці, як це вцілюється, воно втілюється мегаповільно. І мегаповільно, тому що наші інституції не готові до зміни регуляторної бази політик, процедур, які е, мають регулювати оборонне виробництво. Е, які мають регулювати оборонні інвестиції в Україну. От сьогодні ми тільки зустрічалися з делегацію з Данії, це і інвестори, і оборонні стартапи Данії, вони взагалі в шоці від того, що відбувається в Україні, тобто настільки багато інновацій в оборонному секторі. Але от один венчурний інвестор сказав, ну, слухайте, нам потрібно розуміння, яке investment facility, тобто куди, як вкладати гроші, і як потім вони будуть розвиватися, Дякую. ці бізнеси,
0: так? Дар'я, дякую
1: відповіді на ці питання нема.
0: Ну, то, тобто ми повернулися до того, з чого ми починали. Потрібен план. Ну, можна його назвати план Б, план А. Неважливо. А потрібен чіткий план, а і те, що наші закордонні партнери в шоці, я так розумію, що це був позитивний шок. Це треба підтримати. Дар'я Калиньок, виконавча директорка Центру протидії корупції, з нами була на зв'язку. Далі новини.